0: Ich merke das auch, wenn ich so im Arbeitskontext bin, dass ich sehr oft mit Menschen gar nicht spreche. Also ich sage dann total oft nicht meine Meinung, weil ich mir dann denke, dein Deutsch ist so schlecht, dass die Menschen herausfinden werden, dass du eigentlich so ein richtiges Ghetto-Girl bist und äh, dich nicht für vollnehmen werden. Also ich habe heftige Zweifel. Chai Society, ein Podcast
1: von Bremen Next. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: Chai. Herzlich willkommen, Leute. Ich freue mich, so daya. Wie sieht bei dir aus? Richtig doll, Mann. Ich freue mich immer, dein Gesicht zu sehen. Und vor <lacht> allem
1: freue ich mich richtig, richtig doll, weil wir heute bei ein sehr wichtiges Thema ja, sprechen. Genau. Was in unserem Leben, sagen wir mal so, wahrscheinlich noch nie eine so große Rolle gespielt hat, wie jetzt
0: gerade in diesem Moment. Ja. Hochstapler-Syndrom ist das Syndrom, über das wir heute sprechen möchten. Auf Englisch imposter Syndrome. Und ähm, ihr habt vielleicht das Wort nie gehört, aber das Gefühl... Kennen sicher so viele von euch, weil als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so: Oh mein Gott. Ja, das ist mein ganzes Leben, ne? So mhm. kann man sich das vorstellen. Also, das Hochstapler-Syndrom
1: ist am Ende ein psychisches Phänomen, also ein Zustand, in dem betroffene Menschen ihrem eigenen Erfolg Talent und Können nicht vertrauen. Ihr müsst euch das so vorstellen, als betroffene Person denkst du ständig, dass du einfach nur random durch Glück an diese Stelle gekommen bist, mhm. zum Beispiel im Berufsleben spielt das besonders oft eine Rolle. Ja, und dann denkst du einfach, okay, ich habe den Job einfach nur so bekommen und du lebst dann ständig mit der Angst, dass das Ganze irgendwann auffliegt. Also ganz einfach gesagt, du bist von krassen Selbstzweifeln geplagt und das steuert
0: irgendwo dein Leben und deine Entscheidungen. Ja, am Ende haben wir auch ein paar Tipps für euch, so wie wir das bei solchen Folgen ja meistens machen. Und da, glaube ich, können halt so viele Menschen, die das betrifft, die von diesem Syndrom irgendwie ja, betroffen sind, sich etwas rausnehmen. Inshallah. Wir haben mit der Psychologin Nesibe Özdemir gesprochen und sie hat uns ein paar wichtige Tipps dazu genannt. Und da kommen noch welche von Soraya und mir als selber Betroffene.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann euch jetzt schon an dieser Stelle spoilern, dass ähm, ich nicht nur Betroffene bin, sondern auch von Refi regelmäßig therapiert werde. Ja. <lacht> und es funktioniert sehr, sehr gut. So viel kann ich euch schon mal verraten. Ich gieße uns gerade Tee ein. Ich habe nämlich heute unseren Tee des Tages mitgebracht. Was ist denn der Tee des Tages? Kannst erstmal riech erstmal dran und probier erstmal okay, und rate mal. Ups.
0: Boah, oh, das riecht sehr süß. Ich weiß, es riecht richtig lecker. Er schmeckt auch lecker. Ich weiß. Was ist das denn? <lacht> es ist wirklich mein
1: Lieblingstee. Das ist grüner räubusch mit Mango-Ananas-Banane. Und ihr müsst euch das so vorstellen, meistens ist das ja so, entweder magst du Früchtetee oder du magst es nicht. Und ich bin so ein Mensch, so roter Früchtetee ist nicht so mein Ding, weil es so säuerlich ist. Es ist weißt ist süß auch. Voll. Und ich finde, der ist so, das ist so ein heller, durchsichtiger Früchtetee mhm. und der ist richtig, richtig gut. Und das Beste daran ist, ich bin nicht so anfällig auf süße Getränke. Ich mag nicht so gern Cola, Sprite, Fanta, diese ganzen Limo Sachen. Das gibt mir irgendwie nichts, aber wenn es ein süßes zuckerbombengetränk gibt, was mich richtig richtig wirklich komplett um den Finger wickelt, ist Eistee. Mhm. bevor wir jetzt diskutieren so Zitrone oder Pfirsich, ich nehme beides. Ich bin wirklich, ich nehme alles, was Eistee oh angeht. Ich bin Gott. richtig, ich war eine Zeit lang auch glaube ich süchtig, aber dann habe ich gemerkt, wie viel heftig wie Zucker drin ist mhm. und dieser Tee ist für mich so ein bisschen so der gute Mittelweg. Wenn ich richtig Bock habe auf so einen Eistee, so dieser Tee, trinkt diesen Tee.
0: Der ist auch sehr, sehr lecker tatsächlich. Der ist wirklich lecker. Aber ich bin halt so ein ähm, richtiger Choban. Ich trinke schwarz. eigentlich die ganze Zeit immer nur Schwarz. Ich weiß, Tee, du bist schwarz. Weißt du?
1: Deswegen habe ich auch einen mitgebracht, damit du nicht
0: langweilig jede Woche einfach nur Schwarz nimmst. Es ist wirklich so, ne? Also du bist halt diejenige, die immer so richtig mit innovativen Chai-Sorten kommt. Und ich bin dann immer so, ja. So einen schwarzen Tee. Ist doch schön, du jetzt bringst Farbe in mein Leben.
1: Siehst du? Und jetzt wisst ihr, was wir gerade trinken.
0: So viel dazu. Wir haben ja. eine ganze Kanne, du kannst also die, ganzen, die ganze Aufnahme lang genießen. Hundertprozentig werde ich das machen, weil das Thema ist ja tatsächlich etwas emotionaler und auch so ein bisschen bedrückend. Deswegen, das ist halt Soul-Soul-Drink, was wir hier gerade haben mit unserem Chai. Und ähm, Aber ihr, die uns jetzt gerade zuhören, also ihr braucht keine Angst zu haben, dass wir hier gleich anfangen zu flammen oder sowas oder dass es einfach eine Folge ohne Lachen wird, weil ihr kennt uns, wir lachen auch bei so Dingen, die eigentlich unglaublich traumatisch sind, so wie Ey, vieles in unserem Leben. Du lachst extrem viel, wenn du eigentlich traurig bist. Ja. <lacht> ja. Wenn irgendwelche Psychologen gerade zuhören, holla at me. Das
1: normal sein. Ehrlich so. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du wolltest gerade bestimmt erzählen, was für Erfahrungen
0: genau. du mit dem Buchstabler-Syndrom gemacht hast. Genau, weil ich wollte dich nämlich auch fragen, Soraya, wann du so ungefähr das erste Mal davon gehört hast, von dem Syndrom. Also es ist ehrlich gesagt gar nicht mehr so lange her.
1: Ich habe wirklich bestimmt erst letztes Jahr höchstens vor zwei Jahren mal davon gehört, von diesem Begriff. Aber das, was dahinter steckt, dieses sich selbst null vertrauen im Sinne von alle anderen sind sowieso besser als du. Es wird sowieso irgendjemand kommen, der das besser macht. Und vor allem vertraust du nicht auf das, was du eigentlich kannst. Selbst wenn du zum Beispiel gute Noten bekommst oder irgendwie Feedback von Freunden, von Familie, denkst du immer, ja, die sagen das nur so. Eigentlich wird irgendwann auffliegen, dass ich nichts weiß. So. Mhm. Und das begleitet mich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Und als ich dann aber zum ersten Mal von dem Begriff gehört habe, war das so, wow, krass, es gibt einen Begriff. So müssen sich wahrscheinlich, komischer Vergleich, aber so müssen sich vielleicht Leute fühlen, die ihr Leben lang... Ähm, ich will mich gar nicht so dem anmaßen, aber ihr Leben lang irgendwie mit ihrer Sexualität äh, Probleme hatten, weil sie sich nicht wohlgefühlt haben und dann auf einmal so einen Begriff entdecken und mhm. merken, ey, ja, Mann, das bin ich. So ein bisschen so in sehr abgeschwächter Version hat sich das angefühlt. So. Es ist gar nicht so, dass man sich so extra Schubladen schafft, sondern man fühlt sich so und denkt so, krass, wenn es dafür einen Begriff gibt, wenn das Ganze ein Syndrom ist, dann bedeutet das ja, dass es irgendwo auf der Welt ganz, ganz viele andere Leute gibt, die auch genau. darunter leiden und dann geht es einem... Jetzt nicht vielleicht automatisch besser, aber man merkt schon, okay,
0: ich bin nicht verrückt. Genau. Ich bin nicht einfach nur dumm, sondern das ist ein Ding so. Genau, das ist es. Das ist nämlich, wenn du einen Namen dafür hast. Das hat nämlich meine Freundin Jesenja mir damals gesagt, so hey, das Imposter-Syndrom. Und sie hat das vor drei, vier Jahren einfach so nebenbei erzählt. Und ich dachte mir so, warte mal, was? Das ist einfach mein Leben, worüber du gerade sprichst. Weil wenn du dann so einen Namen dafür hast, einen Begriff, dann weißt du, it's a thing. Also es ist wirklich wahr und dann kannst du danach gucken, was gibt es irgendwie für Bewältigungsstrategien und so weiter. Es heißt ja auch, dass dieses Phänomen oft bei Frauen und Männern in Führungspositionen zu beobachten ist. Es gibt aber auch Studien, die belegen, dass oft Mitglieder von ethnischen Minderheiten darunter leiden. In den USA scheint vor allem AfroamerikanerInnen darunter zu leiden und ich denke, dass... Hier in Deutschland sehr viele mit Zuwanderungsgeschichte auch dasselbe Problem haben, weil wir haben ja in unserer ähm, letzten Folge von, ich glaube das war zwei, drei Folgen ist das schon her, über unser ja unsere Erfahrungen als ArbeiterInnenkinder irgendwie aufzuwachsen, vor allem mit Eltern, die Migranten sind. Und ähm, da haben wir ja auch erzählt, dass wir immer wieder so diese Gedanken hatten, wir sind nicht gut genug, wir müssen viel an Leistungen irgendwie darbieten und alles mögliche. Und diese Art aufzuwachsen, diese Diskriminierung, die du dann auch irgendwie erfährst, führt dann oft dazu, dass du eben diese, ja, dieses Hochstapler-Gedanke in deinem Kopf irgendwie entwickelst. Weil irgendwie kommst du an diese Position durch dein Talent, durch dein Können. Aber du stellst dir halt auch immer wieder so die Frage, gehöre ich hier wirklich hin? Wie habe ich es hier hingeschafft? das sind dann ganz viele Menschen, die nehmen sich auch so ganz selbstverständlich diesen Raum ein, weil sie es gewohnt sind. Weißt du, die sind dann auf irgendeiner so Waldorfschule gewesen und dann sind sie es halt komplett gewohnt, dass man jedem Scheiß, der aus ihrem Mund kommt, irgendwie zuhört. Und dann sind da halt so oft Menschen, wie wir es sind, die sich dann so krass irgendwie hochgeackert haben. Und ich will nicht sagen, dass Waldorfschüler sich nicht hocharbeiten. Ne, Ganz viel das Liebe nicht. an alle Waldorfschüler, die gerade Auf zuhören. jeden Fall. Aber das ist ja so ein, typischer, ein typisches Klischee irgendwie, dass man sich irgendwie so denkt, ja, das sind halt gut betuchte Familien meistens so. Und ähm, ich glaube, dass, dass das tatsächlich, diese Art aufzuwachsen, auch einen großen Einfluss darauf hat, dass wir dieses Syndrom haben. Auf jeden Fall. Vielleicht
1: ist es auch da ganz interessant, sich den Begriff mal anzugucken. Hochstapler-Syndrom mhm. beschreibt ja nichts anderes als, dass du fühlst dich wie ein Hochstapler. Das heißt, du bist irgendwo und performst irgendwo auch das, was du tust, aber es fühlt sich immer an wie eine Performance. Klar, ein Job ist wahrscheinlich immer irgendwo eine Performance, aber es fühlt sich halt unnatürlich an. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man muss eben, wie du schon gesagt hast, doppelt so viel leisten, aber das Syndrom betrifft nicht nur Leute, die, sagen wir mal, diese Jobs dann bekommen oder in diesen Jobs arbeiten, sondern es betrifft dich ja auch schon vorher. Das heißt, es gibt eine Menge Leute, die eben unter diesem Syndrom leiden, unter den Selbstzweifeln und sich dann gar nicht erst auf Stellen bewerben oder ja sich gar nicht erst diesen Herausforderungen annehmen, weil sie denken, sie werden sowieso versagen und ja. das killt ja einfach mal komplette Chancen auf Diversität in gewissen Arbeitsbereichen. Das muss ja. man sich echt vorstellen. Das heißt, wenn sich gar nicht erst Leute trauen, weil das ist ja so ein Argument, was man auch öfter mal hört von Leuten, dass dann gesagt wird, ja, es hat sich ja aber keine POC-Person beworben. Das kann man halt leider eben nicht als Argument nehmen. Da muss man irgendwie den Posten attraktiver machen. Ich, ich weiß nicht, ich bin selber, ich will mich gar nicht erst so da reinbegeben, mhm. aber das ist eben das Problem. Das Problem
0: liegt ganz oft daran, dass dass man sich gar nicht traut, dass man genau. sich selbst nicht zutraut. Ja. Genau. Und ähm, ich glaube, also wenn ich, ich habe nämlich lange darüber nachgedacht, so woran es liegen könnte, dass man eben ähm, überhaupt dazu kommt, an diesem Syndrom irgendwie zu leiden. Wenn du immer wieder im Fernsehen, in Filmen oder in deiner Umgebung immer so mitbekommst, dass Menschen aus der Ecke, aus der du kommst, eben untalentiert sind, schlecht sind und vielleicht auch nicht so intelligent sind irgendwie, dann kannst du dir selber irgendwann nicht einreden, hey, ich habe Talent ey, ich bin voll intelligent eigentlich, weil das ist ja eigentlich die Voraussetzung dafür, dass du dich auf diese Jobs bewirbst. Und es gibt in den USA natürlich, weil viele Menschen, also ich glaube, einige der Menschen, die uns hören, haben schon etwas von diesem Syndrom gehört und auch wenn viele darunter leiden, gibt es halt extrem viele, vor allem junge Frauen, die POCs sind oder BPOCs, die das noch nie gehört haben und deswegen nicht wissen, dass es halt ein Ding ist und dass sie dagegen angehen können. Diese Menschen müssen erstmal sozusagen an der Quelle von diesem Syndrom arbeiten, weißt du. Und deswegen gibt es in den USA halt ähm, so Fakultäten und WissenschaftlerInnen, die das als ihr Ziel gesetzt haben, dass sie dann an den Unis und so weiter mit eben Menschen, die an diesem Hochstapler-Syndrom leiden, dagegen anarbeiten mit ihnen zusammen, schon bevor sie sich auf Jobs bewerben oder schon bevor sie irgendwelche Projekte machen, weil das eben für den Arbeitsmarkt und auch für unsere Gesellschaft extrem tödlich sein kann. Und wie du ja schon gesagt hast, es killt einfach die Diversität. Ja, das ist schon wirklich krass. Gibt es einen Moment, an den du dich erinnerst, wo du krass davon überwältigt worden bist, von deinen Selbstzweifeln? Also ich habe das tatsächlich ähm, an der Uni gehabt, sehr oft. Vorher hatte ich das gar nicht. Bevor ich an die Uni gekommen bin, hatte ich das nicht. War das eher so am Anfang deiner Studienzeit? Oder? Direkt am Anfang. Mhm. Also direkt am Anfang, als ich überhaupt angefangen habe, so diese Räume zu betreten und mit den Menschen zu sprechen. Weil vorher ist es ja so, ich habe Abi gemacht an so einer Schule, wo echt nur, also irgendein Mädchen meinte sogar, sie fühlt sich wie im Zoo. So voll offensichtlich vor jedem. Und alle waren so, oh mein Gott. Ein weißes deutsches Mädchen? Ja. Und ähm, das war richtig krank. Und dann kam ich halt an die Uni und... Da waren auch POC-Menschen so, ne? Also, weil ich war in Bremen an der Uni, aber es war ein anderes Klientel. Das waren so, die Dozenten haben anders gesprochen, alle haben anders gesprochen. Und ich habe auf einmal, das ging echt von heute auf morgen und seitdem hält es an, seitdem ist es nicht einmal weggegangen, dass ich gedacht habe, ich bin voll dumm eigentlich. Ich habe mein Leben lang einfach meinen Lehrern. Vorgespielt, dass ich intelligent wäre, aber eigentlich habe ich keine schlauen Gedanken. Und wenn ich meinen Mund aufmache, dann werden die Menschen wissen, wie dumm ich eigentlich bin. Und ich merke das auch heute zum Beispiel bei der Arbeit, also jetzt nicht heute hier an diesem Tag, aber oft, wenn ich so im Arbeitskontext bin, dass ich sehr oft mit Menschen gar nicht spreche. Also ich sage dann total oft nicht meine Meinung, weil ich mir dann denke... Dein Deutsch ist so schlecht, dass die Menschen herausfinden werden, dass du eigentlich so ein richtiges Ghetto-Girl bist und äh, dich nicht für vollnehmen werden. Also ich habe ich hab heftige Zweifel. So. Und weißt du noch, als der Podcast angefangen hat, ja. dass ich immer gesagt habe, ey, ich klinge voll dumm. Ich klinge richtig dumm, oder? Dass du so ungefähr... Ein Jahr lang gesagt. Ja, weil es einfach so richtig in mir drin war und seit, wie gesagt, seitdem ich an die Uni gekommen bin und seitdem versuche ich irgendwie das so abzuarbeiten, aber es ist sehr krass. Ich finde das
1: Krasse daran, man hat es jetzt gerade wieder gemerkt, so du hast erzählt und ich war ja voll überrascht, mhm. so es ist es bringt halt nichts, wenn ich Refi sage, nein, Refi, du klingst nicht dumm. Refi, du bist vor allem nicht dumm. So, du bist voll schlau und was du sagst hat halt Wert und kannst mhm. mal bitte nicht leise sein, nur aus Angst so dumm zu klingen. So, Es bringt aber nichts. Und das ist das, was man versuchen will, den anderen Leuten zu erklären, die vielleicht nicht davon betroffen sind. Man denkt sich so, ach, das lässt sich doch ganz einfach heilen. Öffne doch einfach deine Augen und merk, dass du nicht dumm bist. Haha. <lacht> das mhm. ist so wie Leute, die depressiv sind und dann kommen Leute und sagen, hey, sei doch einfach glücklich und ja. sieh doch mal das Leben positiv. Und denkst so yay, ja. <lacht> danke für die Lösung all meiner Probleme. Also wie gesagt, wir kommen zu Lösungen später. genau <lacht> Aber das ist halt das, das Schockierende daran. Es ist so, Defi kann eine intelligente Person sein und kann trotzdem in Bezug auf sich selber dieses krass verzerrte
0: Selbstbild haben. Und da, das, da bist du, es ist echt ein Teufelskreis. Das ist wirklich richtig krass. Auf der einen Seite gibt es halt Menschen, die darunter leiden und die so richtig heftig... Leistung darbieten, weißt du so, die sich so richtig heftig, dankeschön für das, für die Schokolade, das packt gerade Pralinen ausnehmen. Genau. Und ähm, die halt so richtig viel Leistung darbieten, die perfektionistisch sind und richtig gute Arbeit so leisten, damit die Menschen sehen können, hey, ich habe jetzt die Zwei, diese Selbstzweifel, aber fick die Selbstzweifel so. Ich habe hier was abgeliefert und auf der anderen Seite kann es zu Sabotage führen, wie du ja eben gerade auch genannt hast, dass die Menschen sich eben nicht bewerben und so weiter. Und diese Sabotage ist genauso schlimm wie dieses Burnout bekommen und komplett ausrasten bei der Arbeit. Das ist eigentlich voll der gute Moment, dass so, ich finde das voll gut,
1: dass wir beide hier sitzen mhm. <lacht> weil äh, wir eigentlich die perfekten zwei Beispiele dafür sind, weil die und ich sind sehr verschieden und trotzdem sehr gleich, was das angeht. Das heißt, man könnte zum Beispiel hier sagen, wir leiden beide unter diesem Phänomen, aber sind genau die Gegenteile, wenn es um die Symptome so mhm. geht. Weil was Refi gerade gesagt hat, so dieses Selbstsabotage, blockiert sein und erstmal wie in Schockstarre sein und gar nicht handeln zu können oder eben gar nicht erst sich Herausforderungen anzunehmen, ist ein Problem, aber es ist genauso ein Problem, überproduktiv sein zu wollen, wie das halt bei mir meistens die erste Reaktion ist. Also es kann natürlich auch, man kann auch eine Mischform aus beidem sein, wir wollen jetzt nicht sagen, es gibt nur A und B, aber bei uns ist es ziemlich krass aufgeteilt, dass wir eigentlich beide genau das gleiche Problem haben, aber bei mir ist es dann dieses, okay, gib 200 Prozent mhm. oder 250 Prozent, du musst, du musst immer noch mehr machen, als eigentlich von dir erwartet wird und es ist ganz, ganz komisch, es ist zum Beispiel auch so, dass, ähm, um sich da mal vielleicht hineinzufühlen, dass Erfolge super schnell verfliegen. Mhm. Du weißt zwar, du hast etwas gut gemacht, aber du siehst es nicht als ein Erfolg. Du ruhst dich nicht darauf aus, nicht mal eine Sekunde und sagst, oh ja, heute Abend heute Abend esse ich mein Stück Kuchen darauf, dass ich was richtig Cooles erreicht habe heute. Sondern nein, du denkst direkt an die nächste Challenge. Es ist sehr, sehr schnell wieder vorbei in deinem Kopf. Das heißt, es werden gar nicht erst diese Glücksgefühle ausgelöst, wenn man sich denkt, okay, Ziel erreicht, zack, Haken dran, nächste Aufgabe. Mhm. Und auf der anderen Seite wiegen aber Missgeschicke, sage ich mal, wenn du mal was verkackt hast, <lacht> zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, einen Termin dir falsch eingetragen hast oder so zu spät gekommen bist oder irgendwas Minimales verkackt hast, dann liegt dir das aber so richtig lange auf der Seele. Dann ist es so richtig so, wie man das aus Filmen kennt, dass man irgendwann in zehn Jahren aufwacht, mitten in der Nacht und sich denkt, oh mein Gott, weißt du noch vor zehn Jahren, als ich den Termin verpasst habe? Mhm. So, so ist das. Und das ist halt das Problem dabei, dass man nicht realistisch ähm, die, die Momente sieht, wie sie sind, sondern einfach Misserfolge viel krasser bewertet für sich selber, als sie
0: eigentlich am Ende waren. Ja, diese Angst gibt es ja auch, dass diese Kritik irgendwie das bestätigen könnte, was man ja in seinem Kopf irgendwie denkt. Eigentlich ist es so eine kleine Kritik, so die die Person vielleicht gar nicht so gemeint hat. Aber für einen selber ist das so, oh mein Gott, ja, der hat das bestätigt oder die hat das bestätigt. Ich bin schlecht, ich bin dumm. Und ähm, genauso habe ich auch schon oft mit Frauen ich habe halt vor allem mit Frauen darüber gesprochen, ne, weil ja, wir haben ja in unserer Folge talk zu toxisch... Weil du mit Männern nicht redest. Sagst doch einfach, du redest mit einfach, wie es ist. Ich mag Männer einfach nicht. <lacht> <lacht> Deswegen ist die Zielgruppe aus meinen 50% dieses Podcasts auch nur Frauen. <lacht> die Männer bringst du zur Reihe mit. Ich denke gar nicht an die. ist mir scheißegal, dein scherz. Ihr könnt auch zuhören. Äh, was ich, aber genau, ich habe halt meistens mit Frauen gesprochen. Und... Ähm, eine hat mir auch erzählt, dass immer wieder, wenn sie zum Beispiel so einen Erfolg hat, sie sich denkt, scheiße Alter, jetzt haben die noch mehr in ihrem Kopf, dass ich gut bin. Also jetzt hat sich das in deren Kopf noch mehr verfestigt, so Ach, dass ich etwas kann. Und dann, also du steigst ja auf, du machst ja zum Beispiel eine Aufgabe und dann sieht so dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin oder die Menschen in deinem Team sehen dann so, hey, die kann das, voll gut. Und dann geben sie dir ja öfter Aufträge in diese Richtung. Und das hat sie dann sozusagen in dem Moment auch nochmal so ihr Angst gemacht, dass sie sich gedacht hat, ey, jetzt steige ich auf und irgendwann bin ich höher und dann platzt es auf einmal und dann falle ich viel tiefer. Also das ist dann auch nochmal so eine richtig krasse Wendung und vor allem für Menschen, die halt nicht darunter leiden, so gibt's ja auch. Für die ist, glaube ich, das auch nochmal richtig schwer zu verstehen. Und ich, als sie mir das erzählt hat, habe ich das voll verstanden. Ich so, ja, voll. Es
1: ist so logisch. Es ist so logisch, was du gerade gesagt ja. hast. Es ist so logisch, weil in dem Moment, wie soll ich das erklären? Zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ich habe nie, und das meine ich wirklich richtig ernst, ich habe nie einen 1-0-Schnitt gehabt. Also ich war nie so ein... Ich, ich heule immer rum und schreibe dann immer Einsen. Das war ich nicht. Mhm. Genauso war ich auch kein Mensch, der irgendwie nie gelernt hat und dann auf einmal eine Eins hat oder eine Zwei. So. Sondern ich habe mich hingesetzt und gelernt und gelernt und gelernt und gelernt und hatte dann am Ende vielleicht nur Zwei. Mhm. So, Also ich war nie irgendwie so wow oder so. Und trotzdem hat sich das irgendwie eingebürgert, sogar in meinem eigenen Freundeskreis, dass als ich da mal Angst hatte vor einer Prüfung oder so, es dann auf einmal von meinen engsten Freunden hieß, ja, komm, wird am Ende sowieso gut. Und das hat mich voll verletzt, das hat mich richtig verletzt und ich konnte es Leuten nicht erklären, weil halt alle mal gesagt haben, ja, so du übertreibst, so und so, wo ich mir denke, nein, ihr versteht das nicht wenn man noch nie durchgefallen ist sozusagen, wenn man immer die Prüfungen bestanden hat, dann hat man immer mehr Angst zu verkacken. Mhm. Es ist einfach was anderes, als wenn du sowieso jede zweite Prüfung ja. mal verkackst oder einfach ein normaler Mensch bist so oder sowieso nicht so viel gelernt hast, dann ist schon okay. Und das ist nämlich das Ding. Ich vertraue nicht auf mein eigenes Können und sage nicht, ach komm, ich habe doch jetzt schon fünf Prüfungen bestanden, lerne ich mal ein bisschen weniger, so wird es schon klappen. Nein. In meinem Kopf ist nur, es hat die letzten 20 Prüfungen nur geklappt, weil ich so viel gelernt habe. Das heißt, ich hebe auch meinen eigenen, wie sagt man das, meinen eigenen Erwartungsdruck an mhm. und denke nicht nur mein Arbeitgeber oder was auch immer verlangt dann noch mehr von mir, sondern ich selber. Ich denke, es hat nur geklappt, weil ich 10 Millionen Mal in meinen Kalender geguckt habe, weil ich mir 5 Millionen Notizen mehr gemacht habe und weil ich drei Nächte zu viel gelernt habe. Nur deswegen habe ich bestanden und nicht, weil ich irgendwie schlau bin oder so. Mhm. Das ist das. Das heißt, man schiebt das nicht auf seine... Fähigkeiten in dem Moment. Zum Beispiel, ich habe eine hohe Auffassungsgabe oder irgendwie fällt es mir leicht, Dinge auf, so nicht zu lernen. Nein, nein, nein. Es ist nie das. Es ist immer nur Leistung. Und zwar, weil ich so viel gelernt habe. Genau, ja. Es ist verrückt. Also es ist richtig so ein, so ein Psychophänomen, mhm. wirklich. Also wie du gesagt es ist wahrscheinlich sehr schwer. Diese Folge ist bestimmt sehr anstrengend für Leute, die das noch nie erlebt ja. haben. Es tut uns auch leid an der ja. Stelle. Aber wir haben uns es einfach hier genommen als Thema und haben gedacht,
0: wir machen ein bisschen Selbsttherapie. Nein, weil <lacht> es auch unglaublich wichtig ist. Weil ja. zum Beispiel ich hatte, ich habe ja ich habe einen Job. So. Und ich mache da tatsächlich, ähm, das, ist die, das ist das Format Naber, was geht, wenn man jetzt mal so ein bisschen Werbung machen kann. Das, ist, das sind auch die Kollegen vom SWR, also ist öffentlich-rechtlich. Und ähm, wir hatten einen Dreh. Ich mache immer Drehs. Ich war aber drei Wochen und vor allem die letzte eine Woche vor dem Dreh, vor dem allerersten Dreh für dieses Format, bin ich gestorben innerlich. Also alle Menschen um mich herum waren so, bist du komplett bescheuert im Kopf, warum? Aber ich habe bis zu dem Moment, wo ich da stand und nach Hause gehen konnte, nicht mal so während des Drehs oder so, die ganze Zeit gedacht, es fliegt gleich auf, dass ich keine Redakteurin bin. Digga, bist du komplett hirnamputiert? Du wurdest als Redakteurin gebucht, du hast schon 50.000 andere Beiträge gemacht. So, weißt du, ich habe ich hab schon Interviews irgendwie geschnitten, da kam drei Stunden Rohmaterial komplett besoffen von dem Moderator und ich musste <lacht> da 15 Minuten draus machen. Hab ich geschafft. So. Und aber, und das, ich, ich habe richtig heftig, das hat so richtig gekickt. Ich habe das auch auf Instagram damals gepostet, dass ich schon nächtelang nicht schlafen konnte und so weiter. Also, auf der einen Seite dein Talent und sowas und dein, deine Intelligenz sprichst du runter und sagst, ey, ich habe die ganze Zeit gelernt und nur deswegen habe ich bestanden. Auf der anderen Seite denkst du dir so, ja, ich habe diesen Job aber jetzt bekommen, weil die Menschen bei meiner vorherigen Arbeitsstelle nicht bemerkt haben, dass ich eigentlich nur Scheiße baue, so. What the fuck? Das ist so ein das ist einfach so eine Gedanke. Stimme in deinem Kopf, dass die ganze Zeit dich so richtig fertig macht, Alter. Wenn du deine Stimme in deinem
1: Kopf hörst, von der du redest, die hören ja viele Leute, die das kennen. <lacht> ist das so eine piepsige Stimme? Oder ist das so du, das deine eigene Stimme? Meine eigene. Das ist gruselig. Wie ist bei dir? Das ist richtig gruselig. Ich bin das auch selber. Ja. Meinst du, das bei anderen eine piepsige Stimme? Weiß ich nicht. Ich stelle mir das immer so vor wie in einem Film. Das ist dann so eine nervige Stimme in deinem Kopf. Aber nee, bei mir ist es auch meine eigene. Nee, bei mir ist halt richtig krass... Ähm, <lacht> wenn ich Leerlauf habe. Mhm. Und ich habe eigentlich nie Leerlauf. Mhm. Und wenn du halt viel machst am Tag, dann sind das halt die Momente, wo du zur Ruhe kommst. Das heißt, ich habe es richtig krass doll in der Dusche. <lacht> <lacht> Und Spaß. Oh Mann! Ich habe ja, hab eine Zeit lang aufgehört, mein... Äh mit meinem Handy Musik anzumachen unter der Dusche. weil das ja, und ja dann voll man nach. So, das ist ja voll Kacke für das Gerät, wegen Wasserdampf und so weiter. Da habe ich irgendwie aufgehört. Da habe ich einfach gedacht, man duscht doch wie ein normaler Mensch. So wie man normal früher auch geduscht
0: hat ohne Musik. <lacht> mit Radio. Ja,
1: und jetzt guck und da kickt es. ne, mhm. Also unter der Dusche kickt richtig doll. Nachts Klassiker, wenn ich schlafen will, kickt mhm. auch richtig toll. Also auch diese, oh mein Gott, du hast das gemacht. Oh mein Gott, du hast den und den nicht angerufen. so Also diese tausend Millionen Gedanken... Und äh, einfach in so Entspannungsmomente, wo du nichts machen kannst. Zum Beispiel, wenn du gerade wartest, wenn du im Wartezimmer sitzt oder so. Also diese Leerlaufmomente einfach. Und das ist aber, muss ich ehrlich sagen, das ist, glaube ich, ein Privileg. Also ich habe es halt dann nicht so krass in dem Moment, wo ich dann in der Arbeit bin, weil ich mich halt dann in die Arbeit stürze. Mhm. Sondern in den Momenten, wo man eigentlich dann gerade so seine Erfolge genießen sollte. Mhm. Und man sagen sollte, oh, jetzt chill ich. Heute chill ich einfach nur und... Und genieße meinen Tag. Aber es ist nichts mit genießen, weil dann kickt halt das Syndrom. Und um das wieder zu bekämpfen, diese nervige Stimme, die meine eigene ist in meinem Kopf, ja. <lacht> arbeite ich.
0: Ja. <lacht> mm. Ja, es ist, wirklich, es ist so krass. Finde ich aber, ja, ich würde nicht sagen, finde ich gut. Weil eigentlich <lacht> wissen wir ja, dass das schon so eine Bewältigungsstrategie tatsächlich ist. Aber ich, ich, ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, welche Version ich besser finde? Ich glaube, ich, ich finde die Version gut, wo man einfach ähm, sich seiner eigenen Mental Health irgendwie bewusst ist. Dass man sich seinem eigenen Stadium und seiner, seines eigenen Status irgendwie bewusst ist und sagt, okay, Refiel, das ist jetzt einfach nur dein Selbstzweifel, dass er die ganze Zeit die Fresse nicht halten kann. Hör nicht drauf, mach den Job, du kannst das. Oder dass irgendwie du dir denkst so, ey Soraya, chill. Du hast richtig gute Arbeit geleistet. Da ist kein einziger Fehler drin. Gönn dir jetzt einfach einen Schokokuchen und sei ruhig. Weißt also, du, dass man so damit sozusagen umgehen kann. Aber bis man dahin kommt, das ist halt ein langer Weg. Und wenn wir schon an dieser Stelle sind, wo wir halt auch über die Symptome sprechen, mit denen wir es sozusagen zu tun haben, ähm, während des Hochstabler-Syndroms, ist so ein ganz wichtiger Aspekt der die, oder die Legende vom Migrantenbonus. Also, ähm, wir haben ja auch schon so einige Sachen, wie zum Beispiel von den RealitäterInnen und so, die haben ja auch was zum Hochstapler-Syndrom gemacht. Wir nennen das auch, weil im deutschsprachigen Raum gibt es echt wenig dazu. Also, es gibt so Leute aus der Bubble, die sagen, hey, voll viele reden darüber. Nein. Das stimmt, das stimmt. Es gibt auch sehr, sehr wenig Studien und so. Das ja. ist meistens eher im englischsprachigen Raum. Immer. Ja. Und ähm, aus dem Grund ist es uns wichtig, nochmal diesen Migrantinnenbonus bonus darüber, diese Lüge vom Migrantinnenbonus bonus darüber zu sprechen, weil es bei uns beiden, so wie wir das immer in unseren Gesprächen hatten, auch ein großer Teil von unserem Hochstaplersyndrom ist und sogar vielleicht einer der Quellen. Vielleicht müssen wir, müssen
1: wir das einfach noch mal kurz erklären. Es geht bei diesem angeblichen Migrantinnenbonus darum, dass halt irgendjemand zu dir sagt, du hast diesen Job nur bekommen, weil die eine Quote in Kanacken gesucht haben und Entweder hört man das halt direkt von jemanden, das ist aber eigentlich äh, die Seltenheit, und meistens hört man das über Ecken, dass halt irgendjemand zu wem anders sagt, oder es kann ja auch jemand nett gemeint zu dir sagen, dieses, oh, das ist ja total gut, das hat ja voll gepasst, die wollten ja sowieso sich diverser aufstellen mhm. im Team. Wo du dir denkst, okay, wow, ich bin divers, ich bin nicht irgendwie schlau oder äh, hab Charisma oder bin irgendwie voll talentiert und sie haben mich deswegen genommen, sondern nein, wow, sie wollten einfach diverser werden. Und du denkst dir so... Was ist eigentlich los hier? Und wie schlimm, das muss man auch an dieser Stelle sagen, wie schlimm muss das eigentlich auch für schwarze Personen sein? Ja. Weil wir sind ja am Ende des Tages immer noch, wir sind zwar POC, aber wir sind halt nicht schwarz. Ja. Wie muss das sein? Wie krass selbst hinterfragen musst du dich, wenn du auch noch schwarz bist? Dass du dann das ja. Gefühl hast, ja, natürlich haben sie mich deswegen genommen und nicht, weil ich voll viel gelernt habe, mir den Arsch aufgerissen habe und eine richtig gute Bewerbung abgeliefert habe.
0: Ja, genau so ist es auch mit, bei Frauen mit Kopftuch, so ne die ja die ganze Zeit über diskriminiertes werden die keinen Job finden. Ja. weißt du, du bist wegen deinem Kopftuch irgendwie zur Arbeitslosigkeit gezwungen, weil dir kein Schwein Job geben will, solange du nicht irgendwie, keine Ahnung, als etwas arbeiten möchtest, was alle anderen nicht machen wollen, so. Aber in dem Moment, wo du dann zum Beispiel eine Moderatorin bist oder wo du, keine Ahnung, ein CEO von irgendwas bist, dann ist es so, ja, Diversität. Deswegen hast du es bekommen. Voll. Und das Schlimme, ich weiß jetzt nicht,
1: ob das ein bisschen zu krass inside Medien ist und eigentlich interessiert das keinen, aber das Krasse dabei ist ja auch noch, dass du dann auch direkt diese Expertise zugeschrieben bekommst. Das heißt, okay, wir haben dich jetzt auserwählt, du sollst Diversität in unser Leben reinbringen. Mach. Also du kriegst direkt auch irgendwo diese Verantwortung auf deine Schultern, dass du auf einmal für Diversität sorgen sollst. Als, als eine einzige Person, als vielleicht sogar Einzige, die, die was auch immer... Als einzige POC im ganzen Team. Mhm. Wie, soll, wie sollst du denn Diversität mit reinbringen? Was ist denn das überhaupt für eine Mammutaufgabe? Kann ich nicht bitte einfach hier ganz normal anfangen als Angestellter ja. und meinen Job machen? so? Kann ich nicht über ganz normale Dinge berichten? Muss ich jetzt direkt irgendwie über den Nahostkonflikt und warum irgendwie ganz viele? Also, hä? Voll, voll
0: die Mammutaufgabe. Wenn die einem zuhören, dann mache ich das gerne. Also, weil, bei, bei, mir ist es halt so, das sind halt die Themen, die mich immer beschäftigen, leider. Aber das ist das. Wenn
1: es dich interessiert, ist es eine genau. Sache. Wenn du Expertise hast oder haben willst, ist es eine Sache. Aber direkt so von dem Äußeren auszugehen und zu sagen, ja, okay, wir haben uns jetzt Diversität reingeholt, jetzt bist du unsere
0: All-in-One-Person, jetzt musst du das auch ja, machen. Ja, und vor allem, wenn die dieser Person dann nicht zuhören. Weißt du, weil, wenn du schon Diversitätsaffinität von dieser Person irgendwie erwartest, dann hast du auch zuzuhören. Wenn die Person sagt, ja, Nils, lass uns mal lieber nicht das N-Wort benutzen, könnte rassistisch sein und du es dann trotzdem machst, dann erwarte nicht von dieser Person, dass sie dir mit ihrer Expertise oder ihrem, keine Ahnung, ethnischen Background irgendwie, weißt du, versucht, irgendwie etwas nahe zu bringen oder dein, dein, dein Team als etwas diverser irgendwie aufzustellen. Mach das nicht. Ich finde diesen Aspekt eigentlich richtig wichtig, weil wir haben ja gerade sehr, sehr viel, wir haben ziemlich
1: genau zu sein, eine halbe Stunde lang darüber geredet, dass wir selbst unser eigenes Problem sind, dass wir uns das selbst irgendwo einreden, wir wären schlecht, dass wir Selbstzweifel haben, bla 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 und wir selbst stecken ja auch in dem Wort Selbstzweifel. Aber das ist das perfekte Beispiel dafür, dass auch oder vor allem sogar die Gesellschaft irgendwie dafür verantwortlich ist, dass wir uns so fühlen. Weil uns eben von außen die ganze Zeit das Gefühl gegeben wird, man müsse sich dreimal so doll beweisen, man müsse ähm, dankbar sein, dass man diesen Job bekommen hat. Man müsste ja. sich ganz klar darüber sein, dass man den Job nur bekommen hat, weil das Team diverser werden sollte. Und solche Sachen, das sind halt einfach Momente, wo du auch das beste Selbstbewusstsein der Welt haben könntest und selbst da würde das an dir kratzen. Weil ja, du denken würdest, ja klar, ja, normal, natürlich habe ich den Job deswegen bekommen.
0: Ja, und ähm, das ist jetzt ein Insider, den ähm, ich jetzt hier ja tatsächlich erzähle, als wir damals äh, mit unserem Podcast gestartet sind, haben wir uns extrem gefreut, weil wir wussten, dass solch ein Podcast gewollt ist und gebraucht wird. Es gibt dafür auf jeden Fall Nachfrage so, von den Menschen, aber die Öffentlich-Rechtlichen sind ja nicht dafür bekannt, dass sie an BPOCs denken, seit einem Jahr maximal. Und ähm, wir haben uns unglaublich gefreut und direkt, ich glaube einen Tag oder zwei Tage später, haben wir durch so Kommentare und andere Dinge irgendwie uns so gefragt, ey, haben die uns jetzt genommen, weil wir POCs sind? so Haben die uns jetzt genommen damit so, hey, komm, wir machen jetzt einen diversen Podcast. Und diese Frage hat uns echt lange beschäftigt. Und das ist einfach komplett unfair. Menschen, die gute Arbeit machen, irgendwie, weil ich, ich, ich weiß, dass wir gute Arbeit machen, aufgrund auf von der ähm, ganzen, von den ganzen Kommentaren, die wir bekommen und auch den Themen, die wir irgendwie da so ab, ablichten. Aber den Menschen durch Kommentare dieses Gefühl zu geben, ist einfach richtig scheiße. Es ist auch ungesund. Also du merkst es ja selber,
1: wir haben in dem Moment, wenn wir schon darüber reden, wir haben uns richtig doll gefreut, aber es hat unsere Freude gleichzeitig so gedämpft. Ja. Und das ist das, man, man macht es sich ja irgendwo auch selbst kaputt. Weißt du, was ich meine? Da bin ich dann immer wütend auf mich. Und denk so, Mann, hätte ich das damals nicht so zugelassen, diesen Gedanken, dann hätte man sich länger und intensiver und besser
0: gefreut. Ja genau und am Ende merkt man ja, dieser, diese Kommentare, die vielleicht so gegeben wurden von Menschen, die selber weiß sind oder selber gar nicht so darüber nachdenken, dass irgendjemand vielleicht Selbstzweifel haben könnte, die haben dazu geführt, dass wir uns nicht lange freuen konnten. Das heißt, wenn ihr uns gerade hört macht das niemals, dass ihr zu Menschen geht und wenn sie euch erzählen, dass sie gerade einen Job bekommen haben oder ein Format irgendwie starten können oder keine Ahnung, dass ihre Bewerbung angenommen wurde, sie an der Uni gestartet sind und so weiter, sagt ihnen bitte nicht. Ja, aber das macht Sinn. Die suchen ja gerade nach äh, so Diversity und sowas. Ne? Das ist ja gerade auch so ähm, in. So in. <lacht> und es wird ja auch gerade gefordert, weil das heißt für uns, unser, unsere Expertise, unser Können, unser Talent spielt gar keine Rolle, weil wir haben diesen Job diese Uni-Abschluss und alles mögliche nur bekommen, damit dieses Unternehmen einfach sich ein bisschen diverser zeigt. Das ist die ganze Zeit diese kleine Stimme, die wir sowieso schon haben, nochmal mit einer weißen Männerstimme direkt nebenan. Es kann auch eine kleine weiße Frauenstimme sein, die dir dann sagt, hey, aber die Region ist ja sowieso schon so irgendwie POC-lastig, da macht es ja Sinn, dass sie dich nehmen. So. Und dann denkst du dir am Ende, wow, danke. Geil. Macht das nicht, Leute. Und vor allem an diejenigen, die jetzt darüber irgendwie sich beschweren, dass es ja doch noch einen Migrationsbonus gibt. Es gibt keinen Bonus für Migranten. Wir werden die ganze Zeit irgendwie deswegen fertig gemacht, ausgeschlossen. Wir werden nicht angenommen bei vielen Dingen oder uns wird tatsächlich unsere Intelligenz sehr oft abgesprochen, weil wir zur Street reden oder irgendwie Themen ein einbringen, die die Mehrheitsgesellschaft nicht interessieren. Und dann gibt es vielleicht diesen klitzekleinen Moment, wo ein schwarzer Journalist eingeladen wird, weil er über Black Lives Matter sprechen möchte und in dem Moment hat er aber nicht davon profitiert, sondern es ist seine Expertise. Er hat vielleicht jahrzehntelang dazu schon recherchiert und dazu gearbeitet. Oder ja, vielleicht wird da gerade jemand eingestellt, weil 90 Prozent davon Männer sind in diesem Unternehmen und sie ist eine Frau und bekommt, kommt mit ihrer Expertise rein Und dann ist es nicht, weil sie eine Frau mit Migrationshintergrund ist. Also so ein Bonus gibt es nicht. Soll mir irgendjemand beweisen, dass es so einen Bonus gibt? Gibt es nicht. Das gibt es meistens nur in Jobs, die irgendwelche Weißen nicht haben wollen. Weil dann kriegen die Migranten das direkt. So, das war mein Plädoyer. Und jetzt machen wir weiter mit Tipps, weil wir wollen ja nicht nur mehr meckern. Es ist wirklich so. Wir wollen ja <lacht> euch nehmen in unsere zarten, weichen
1: Hände ja. und euch hochheben. Und genau. euer Selbstbewusstsein in Watte packen und einfach dafür sorgen, dass ihr euch wirklich vernünftig freuen könnt. Weil das ist der allererste Tipp, den ich euch auf jeden Fall mitgeben will, ähm, an dem ich arbeite. Ne? Ich sage euch nicht, ich gebe euch diesen Tipp, weil der hat schon so super gut funktioniert bei mir, sondern es ist ein Prozess. Man muss lernen, sich richtig zu freuen und sich lange zu freuen. Und das ist so ein bisschen, ihr kennt vielleicht diese, ähm, diese äh, Psychotricks, dass man sich selbst im Spiegel so lange anlächeln soll, bis man es sich selbst glaubt und selber wirklich lächelt. Und so ungefähr funktioniert das auch innerlich mit dem sich freuen. Es muss immer so ein bisschen übertrieben sein. So am Anfang glaubst du es dir selbst nicht und denkst so, okay, übertreib jetzt nicht. Aber du musst es machen, damit du dich irgendwann gesund freuen kannst. Und zwar, du musst dein eigener Cheerleader sein. Diese eine kleine Stimme, die in deinem Kopf ist, die irgendwie dir sagt, hey, du hast es sowieso nur bekommen, weil so und so. Und du bist sowieso nicht gut genug. Und du hast es nur geschafft, weil du zehn Jahre gelernt hast dafür. Diese Stimme... Es ist okay, sie hat ihre Daseins sie hat keine Daseinsberechtigung, aber es ist okay, dass sie mietfrei in deinem Kopf lebt, aber es muss auch jemand anderes einziehen, und zwar dein Cheerleader. Und ja. wenn du es dir selbst nicht abkaufst, dass du selbst in deinem Kopf bist und Party machst, weil du dich selbst so geil findest, dann setz dir deine beste Freundin da rein. Mhm. setzt dir deine Mutter da rein, wenn es dir <lacht> hilft. setzt dir irgendjemanden da rein, der dich wirklich von Herzen lieb hat und supportet und setzt dir diese Person in dein Gehirn rein und feier dich für alles, was du machst. Und ich meine das richtig ernst. Ich meine das so... Das, keine Ahnung, ihr wolltet Brokkoli einkaufen und es gab Brokkoli im Supermarkt. Feiert das, mhm. feiert das, zelebriert das innerlich richtig und sagt, ja Mann, ich habe diesen Brokkoli gefunden, weil ihr müsst lernen, euch für jeden Pups zu freuen.
0: Hundertprozentig. Und Soraya, ich weiß, du hast kein Psychologie studiert, sondern Journalismus. Aber <lacht> das, was du gerade gesagt hast, das hat auch unsere, ähm, das hat auch unsere Psychologin Nisibe Özdemir gesagt. Sie ist, wie schon gesagt, Psychologin und auch Psychotherapeutin. Ich glaube, so nennt man das. Und ähm, sie sagt nämlich auch, dass so dieses Perfektionistischsein und Leistungsdruck, das ist halt so eine Bewältigungsstrategie von diesem Gedanken, ich bin nicht gut genug. Und ähm, dagegen muss man tatsächlich so angehen, wie du es gesagt hast indem man sich sagt, wie gut man ist und dass man sich auch mal feiert. Auflösen kann man das im Grunde nur, wenn man an diesem Glaubenssitz arbeitet und den auflöst. Also wenn man weiß, ich bin so, wie ich bin,
1: gut genug, unabhängig von meinem Erfolg oder was ich schaffe oder nicht schaffe. Und auch wenn ich einen Misserfolg habe oder mal ähm, Kritik abbekomme, ändert das nichts an meinem Selbstwert als Person. Dann muss ich das auch alles nicht mehr fürchten. Und dann brauche ich auch diese Bewältigungsstrategie von Perfektionismus und überhöhten Leistungsansprüchen nicht und kann auch dann zum ersten Mal meine eigenen Erfolge anerkennen und sehen und mich selbst auch dafür loben und so ein Gefühl von Stolz auf mich selber sein haben. Weil das ist das, was, was Menschen, die unter diesem Syndrom leiden, eben gar nicht kennen von sich. Sich selbst auf die Schulter klopfen und stolz auf sich sein. sein. Ja, okay. Es ist manchmal so, kennt ihr das nicht, wenn man Sprachnotizen kriegt und den, schickt man zu früh ab. Es ist so, wir müssen alle, ja. so wollte sagen, stolz auf euch sein. Ja, also, genau. Es ist wirklich sehr wichtig. Defi, du hast auch noch einen
0: sehr wichtigen Tipp dabei. Genau. Und ähm, mein Tipp baut auf das, was du gesagt hast und was Nisthibe gesagt hat, auf. Und zwar macht es so, dass ihr euch oldschool Dinge aufschreibt. Weil total oft ist es so, dass man vergisst, was man alles schon erreicht hat. Dass du dich dann mal hinsetzt und dir überlegst, ey, ich bin 28 Jahre alt, ich habe das und, das und das und das gemacht und was stand mir irgendwie im Weg und was habe ich irgendwie wegbekommen und... Dieses Stolz auf sich sein, weil wir werden ja auch so konditioniert vor allem als junge Frauen und vor allem als Kenex, weil wir kennen alle Kenex-Mütter, so die alles an die kritisieren, so oh mein <lacht> Gott, warum sieht deine Wimper so aus, wie sie aussieht, weißt du? Also dass wir alle solche Issues haben, liegt vielleicht auch ein bisschen an unseren Müttern. I don't know, nicht alle Mütter sind so, aber ich kenne viele. Aber auf jeden Fall, dass man sich tatsächlich immer so ähm, dessen bewusst wird, ey. Ich kann stolz auf mich sein und ich habe hier meinen Zettel. Macht euch einen Zettel, weil ich habe mir tatsächlich einen Zettel gemacht, so weil ich das irgendwann mal machen musste, so ich habe das und das und das gemacht und immer wieder daran erinnern dich selber immer mal wieder so alle sechs Monate oder einmal im Jahr oder zweimal dreimal egal auch in drei Jahren einfach mal hinsetzen und sich so anschauen, was habe ich in den letzten Jahren schon alles erreicht, weil wie gesagt, wir wären ja dazu konditioniert, irgendwie so humble zu sein. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, Soraya. So dieses, diese Bescheidenheit, bloß nicht sagen, was man schon erreicht hat, wie toll man ist und so weiter. Das ist falsche Bescheidenheit. So, cheert euch selber ab, Leute, feiert euch ab, wie Soraya schon sagt.
1: Das sind ja diese zwei Dinge, die wir gesagt haben. Zum einen, lernt jede Kleinigkeit an euch abzufeiern des Todes. Ihr müsst ja nicht schreien. So, ihr müsst jetzt nicht übertreiben, im Supermarkt anfangen zu schreien. Ihr könnt das innerlich machen. Mhm. <lacht> Oder wenn ihr mal zu Hause alleine seid, so einfach richtig abtanzen, dafür wie cool euer Tag war und wie erfolgreich ihr wart. Also ihr müsst es nicht nach außen tragen, aber auch, was habe ich schon erreicht? Mhm. Was habe ich geschafft? In welchen Momenten habe ich gestruggelt? Und dieser Tipp von Defi hat mir auf jeden Fall richtig, richtig doll geholfen, weil ich mir, weil ich immer mich gefragt habe, warum schaffe ich das nicht, mich selbst zu feiern so. Und das ist so ein bisschen, es ist Küchentischpsychologie, aber das hat mir deswegen geholfen, weil man die Probleme, die man heute hat, liegen halt im Gestern. Und wenn man nicht sich selbst dafür feiern kann, was man schon alles erreicht hat, ja kein Wunder, dass man sich dann im Moment nicht feiern kann und auch nicht in Zukunft feiern wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele vergessen. Man versucht aktiv ein Problem zu beseitigen ohne in die Vergangenheit zu gucken, weil das manchmal auch nicht so cool ist und irgendwie Zeit kostet und Energie kostet. Deswegen nehmt diesen Tipp krass ernst, weil es hat mir auf jeden Fall schon sehr, sehr das viel freut geholfen. Mich. Ich meine es voll ernst. Ihr merkt, hier sitzen zwei Leute, die eigentlich genau das gleiche Problem haben, aber ja. selbst uns beiden hilft das so, darüber reden zu können. Hundertprozentig.
0: Und äh, wir sind auch tatsächlich zum Schluss unserer Folge gekommen, Leute. Ihr merkt es schon, unsere Tipps sind immer am Ende. Deswegen lohnt es sich auch bis zum Ende zu hören immer. Und... Ähm, für mich war das gerade wirklich wie so eine Private Session. Und ähm, ich glaube, für dich auch, Zalai. Und ich hoffe, für diejenigen, die das gehört haben und vielleicht auch mit denselben Problemen zu struggeln haben, ist es auch eine kleine Session gewesen, so eine therapie Ich hoffe, ihr habt etwas für euch mitnehmen können oder etwas darüber lernen können, was dieses Syndrom ist. Habt jetzt vielleicht einen Namen für das, wie ihr euch fühlt. Schickt uns auf jeden Fall auch
1: gerne eure Stories, eure Anregungen, euren Input auf Instagram, als DM oder ganz oldschool über unser Kontaktformular auf bremennext.de. Wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Dort findet ihr nicht nur unsere Folgen, sondern auch unseren Hört-Tages. Und zwar haben wir euch mitgebracht Danke gut, den Cosmo-Podcast mit Miriam Davutwandi. Das ist ein Podcast über Pop und Psyche. Da hat Miriam Davutwandi jede Folge einen Gast oder eine Gästin dabei. Ja aus den Bereichen Pop oder Psyche. Es genau. können also Politikerin sein, aber auch genauso irgendwelche Rapper. Hört da auf jeden Fall rein.
0: Ja, in der letzten Folge war die Psychotherapeutin Sema Saru zu Gast und die beiden haben über ihre Arbeit als Psychotherapeutin gesprochen. Also sehr, sehr interessant.
1: Wirklich, wirklich hörenswert. Also, zieht euch das rein, wartet geduldig auf unsere nächste Folge, die in zwei Wochen erscheint und bis dahin bleibt gesund und bleibt einander fern. Bleibt gesund. <lacht> Tschüss, Leute. Ciao. Try society ein Podcast von Bremen Next.